0: Подкаст «Человековедение». И здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуй, Дима.
0: Здравствуй, Алексей.
1: Мы начинаем наш первый выпуск. Все-таки волнительно несколько. Мы долго готовились. Через чур волнительно. Через чур долго готовились. Да. Я рад, что мы добрались до непосредственно записи. Вот Несколько слов скажу о нашем подкасте. Наш подкаст – это живые диалоги о психологии человека, об отношениях между людьми, если коротко. В целом он про практику, про некоторые конкретные жизненные ситуации, переживания, мысли, связанные с ними. Беседовать планируем на простом, понятном широкой публике языке. Наши эфиры – это не лекции точно, они точно не про научный, систематический подход к представлению всяких разных тем. У нас будет именно живой диалог друг с другом, обсуждение, попытка вместе в чем-то разобраться, где-то может поспорить, где-то взрыхлить почву. Где-то представить разные точки зрения, они наверняка будут. Где-то задаться новыми вопросами, о чем-то новом задуматься, может быть. Или утвердиться, а может быть, и, кто знает, усомниться в чем-то хорошо знакомом. Вот. Собственно, откуда идея подкаста? Подобные диалоги на разные интересные темы происходили и происходят у меня с разными людьми. Мы обсуждали вопросы, рассказывали разные ситуации, представляли свои видения. И так завязывались живые яркие беседы. Я надеюсь, что наши с тобой тобой беседы будут также многим интересны. Чем мы не планируем заниматься, кстати. Мы не планируем давать рецептов, учить жить, рассказывать, что и как надо делать конкретным людям. При этом мы будем делиться и собственным опытом где-то, иногда подсвечивать будем, на что можно обратить внимание, что можно попробовать в своей жизни, если, конечно, вы это захотите, сочтете для себя важным и нужным. Об этом, в частности, будет наша постоянная рубрика «Попробуем сами». Обычно будет в конце выпуска, сегодня мы первый ее выпуск тоже сделаем. Так что через подкаст мы ищем попутчиков на нашем увлекательном и весьма непростом, кстати, пути человековедения, длиной во многие тысячелетия, конечно.
0: Да, это такая скорее у нас будет действительно правильно, Алексей заметил, без каких-либо рецептов, что и как делать в конкретной ситуации, а именно такая информация к размышлению. Ну, Для меня этот подкаст прежде всего возможность э, утвердиться в каком-то своем мнении по тому или иному вопросу, касаемо психологии, потому что я абсолютный рядовой обыватель и действую исключительно по каким-то своим соображениям, которые у меня там из моего опыта складываются, но мне очень интересно послушать мнение человека, который этим занимается долгое время, и его видение, его ответы, для меня они будут дополнительным пониманием той или иной ситуации, с которой я сам сталкиваюсь и так далее. Потому что самому иногда разобраться сложно. Поэтому нужно общаться и вести диалог.
1: Давай представим друг друга нашим слушателям. Да, самое время. Немножко познакомимся. Передо мной мой соведущий, постоянный собеседник в эфире, Дмитрий Фомичев. Он сочетает в себе образование инженера, ярко выраженный аналитический склад ума, Постоянное стремление проанализировать ситуацию и безмерную любовь к творческим занятиям, которыми занимается в свободное время, а именно музыка и видеосъемка. И все это, между прочим, на фоне сильнейшей любви к автомобилям и искренней симпатии к психологии, в которой на уровне рядового обывателя, как ты уже сам себя назвал, очень пытается разобраться и понять, как и что устроено в нашем интересном мире людей. Ну
0: и, соответственно, передо мной сидит Алексей Забелин. Счастливый семейин который ищет и находит новые способы познания окружающего мира через активное творческое взаимодействие с его постоянной командой, а именно это супруга и двое сыновей. Поэтому различные семейные вылазки на природу, будь то заплывы в различных водоемах, пешие, проход, походы, прогулки или созерцание красот матери природы случаются на регулярной основе. Алексей сильно очарован танцами и азартом поиска новых танцевальных движений. И все это в тандеме с постоянным изучением, развитием, в различных телесных практиках, о которых вы, кстати, узнаете более подробно, если будете слушать наш подкаст. Кстати, периодически Алексей преподает эти самые любимые танцы и любит погружаться в мир музыки, в котором тоже могут быть ответы на самые интересные вопросы о мире людей. Это была такая живая информация об Алексее, какой он есть на самом деле. Я ну, а тебе теперь... рассказал, да. Теперь немного такой документально подтвержденных фактов, информация об Алексее. Ну, вы понимаете различные там образования всякие прочие полученные им бумажки. Поэтому сейчас много будет серьезных слов, словосочетаний. Психолог-консультант, ведущий психологических групп, преподаватель, магистр психологии, много лет работает со школьниками и со взрослыми. Образование Алексея – это МГППУ, факультет психологического, психологического консультирования. МГУ имени Ломоносова, математическое и педагогическое образование, имеет международный сертификат по процессуально ориентированной психологии и психотерапии, а также сертификаты по понимающей психотерапии, ведению психологических тренингов и групп, детской игровой психотерапии. Вот таков он мой Алексей, соведущий.
1: Ничего себе. Сразу
0: хочется спросить по поводу твоего опыта, потому что я столько всего сейчас назвал, я думаю, что и нашим слушателям будет очень интересно узнать.
1: Ну, я много лет преподавал, во-первых, вел занятия в системе дополнительного образования, работал в школах, образовательных центрах. Много лет работал также вожатым и даже старшим вожатым, бывало в детских оздоровительных лагерях, в городских лагерях. А а также ну, частная практика, веду индивидуальные консультации и группы. Начинал я в сфере практической психологии с ведения психологических тренингов для подростков в свое время. Мы делали тренинги, мы делали выезды с командой единомышленников. Периодически провожу мероприятия для педагогов, для психологов, для вожатых детских лагерей. Консультирую родителей педагогов. Ну, вообще много чего разного, на самом деле, как-то я так никогда не занимался а чем-то одним узким. Так у меня широко обычно.
0: А если взять вот э, срез какой-то, больше ты все-таки поработал с детьми или со взрослыми? Или это какое-то 50 на 50 соотношение примерное?
1: Трудно сказать, но много с детьми-подростками.
0: Но это, соответственно, опыт разный. Разный с подростками. Это разный, да. Но
1: А здесь оно все равно неразрывно связано. То есть все, что касается детей подростков, оно неразрывно связано с их родителями в любом случае. А, ну да, логично. Поэтому даже трудно сказать.
0: Ну, то есть у тебя некий комплекс, то есть опыт не только работы с детьми, а все-таки, ну, дети, взрослые, в том числе их родители, мне кажется, это даже еще сложнее, потому что ты как работаешь с ребенком, у родителей достаточно такое, наверное, непредвзятое отношение к ребенку, поэтому это вообще, мне кажется, очень сложно, ну, вот мне лично кажется, может, я ошибаюсь, конечно. Ну, в процессе наших э, диалогов с Алексеем, я думаю, что и я узнаю много интересного, и наши слушатели тоже узнают, в том числе и о опыте Алексея, потому что мы как раз будем пользоваться и обращаться к нему неоднократно.
1: Я могу, кстати, сказать, с кем я не работал. Я не работал с дошкольниками, с маленькими детьми до 6-7 лет, вот, и не работал с пожилыми людьми, ну и не работаем. Для меня То есть дети — это школьники все-таки.
0: Пожилые – это нельзя их отлить. Ну, ко взрослым они не относятся. А, ну да, наверное,
1: некорректно. Ну, конечно, относятся, да, если мы сейчас уточняем и очерчиваем, да, в ответ на твой вопрос. То все-таки это, если дети подрос, это школьники все-таки. С двухлетними детьми я не работал, не работаю. Это отдельная история. Тоже очень интересная. Тут у меня, скорее, свой родительский опыт интересный. Тут как, как, как родительская я выступаю. никак.
0: Да, все это очень интересно. Так, обозначим нашу сегодняшнюю тему.
1: Да, для сегодняшнего первого эфира я выбрал тему про э, воображение, назвал ее «Сила воображения». Как и чем воображение и фантазии могут помочь взрослым и детям? Я считаю, что они могут помочь, но могут вообще-то и помешать, конечно. Все палка в двух концах. Но в теме этого нету
0: слова «помешать». Как могут помочь? Потому что, ну, лучше помогать, чем мешать.
1: Ну, мы про помешать тоже наверняка поговорим. Ну, Наверняка будет вопрос на эту тему. Я думаю, что воображение, действительно, воображение и фантазии обладают огромной силой. Потому что, ну, в реальности одно. А я вот, допустим, хотел бы сейчас, конечно, оказаться где-нибудь на солнечном острове, на берегу моря. Походить босиком по песочку. Но пока нет такой возможности. И думаю, что я такой не один. Уверен, что я такой не один. Но, тем не менее, никто не мешает вечерком сесть, закрыть глаза и минут 5-10 представить себе там. И тогда, собственно, мы, конечно, на море не побываем, но на самом деле, если в это реально погрузиться, они просто так, подумаю-ка я сейчас про море. То есть о море можно думать, а можно реально в это погрузиться, тело подстроится, и физиология отчасти подстроится под то, что все-таки мы находимся не у себя в квартире или где-то там в офисе, а именно другом каком-то расслабляющем релаксационном пространстве. Так что я думаю, что э, нам будет о чем есть точно поговорить, и уверен, что у тебя, конечно же, масса вопросов, как это обычно бывает, я знаю. Э, я, честно говоря, не знаю, э, куда пойдет наша беседа, потому что то, что мы готовились к эфиру, мы готовились э, с Димой, на самом деле, в основном, к этой вступительной части. Это было для нас самое трудное, самое какое-то волнительное. Прям вот это, к этому готовились. А дальше наша беседа будет идти, как пойдут.
0: Да, вопросов у меня всегда больше, чем нужно, даже возможно, поэтому за их количество можно не переживать. Так, может быть, даже поясним или, может быть, дадим какое-то определение, что такое вообще воображение?
1: А может, не будем сразу с практики? Не хочется как-то наукообразно заниматься, потому что если бы мы книгу писали, мы бы точно про воображение Сказали воображением, называется, не путайте с там, высшие психические функции всякие. Вот. Но наш подход несколько по другой. Я предлагаю сразу какие-нибудь практические ситуации, вопросы. Согласен, давай. М- могу я что-нибудь рассказать? Можешь ты спросить? Давай ты начнешь а я сейчас
0: сориентируюсь. У меня есть уже одна задумка, но я хочу уступить Алексею.
1: Ну, э- могу привести какой-то пример. Ну, кстати, из лагеря детского. Первые смены, когда я работал в детских лагерях, студенческие годы еще. Я мало чего знал еще из психологии, и точно уж не было никакого опыта. Да, Это первый опыт, по сути, в детских лагерях. Целая жизнь, на самом деле. И куча всего происходило. Вот одну из ситуаций, помню ярко, на всю жизнь наверняка запомнил, что какой-то вечер был летний, и девчонки в комнате решили вызвать пиковую даму. Ну, интересно же, прикольно. Мистика. Мистика еще какая. Почему у них кто-то из них рассказал обряд, как это положено делать, да, значит, по одной из версий. Нужно было, естественно, вечером делать это в темноте, да еще и накрыться одеялами, потому что таки лето и не совсем было полностью темно. Накрылись одеялами, сказали какие-то магические слова. Я при этом не присутствовал. Да, это уже потом выяснялось что-то там делали, я только услышал потом и моя напарница дикие крики, вопли, как будто что-то жуткое происходит в комнате, <губ> как будто на них, не знаю, нападают, режут, и не знаю, все, конечно, перепугались, естественно, тут же прибежали в комнату и выяснили, что а, пиковая дама, короче, пришла, Ты сейчас будет ужас-ужас творить, и в доказательство, вот видите, за окном свисает, а там что-то действительно свисало, но никто на это внимания не обращал, ну какая-то веревка или как- какой-то строительный, что-то то ли оторвалось, то ли я сам не знаю, да, ну, в общем, что-то немножечко так свисало из окна. В общем, это, конечно, был дикий ужас. Это была, там, не знаю, красная-черная рука, или пиковая дама наслала, наслала своих магических каких-то чаров. Что делать? Дикий ор. Вообще-то спать пора. Что ты делал? Представь себе, ты вожатый, это твой отряд. Просто интересно. Я точно так же не знал, где мне было там 18-19 я... лет. <сих> я ну, думаю, в, перво...
0: в первую очередь я бы ä, захотел обнаружить источник этих криков. Естественно, я бы пошел туда, где они находились. Ну да, пришли. Пришел бы, вот. да. Спросил Фиару... что, что случилось.
1: Пиковая вот, дама да. пришла. Сейчас нас убьет.
0: Ну я, естественно, уже в том возрасте понимал бы, что это все выдумки и прочее, прочее, прочее. И начал бы вести какую-то разъяснительную беседу на... для того, чтобы меня все поняли поняли, что никакой опасности нет, и все легли спать. Ну, то есть я нашел бы какой-то подход, я, тем mm-hmm. более, если я этих детей знаю давно, я бы нашел подход. Ну, примерно так бы я действовал.
1: Mm-hmm. Ну, логично. Мне кажется, так действовал бы большинство, по крайней мере, многие люди. Собственно, примерно так же пытался действовать сначала и я, и мои напарницы. Хотя у нас в процессе подготовки вожатых, естественно, было много чего, и в психологической части много, но, естественно, количество ситуаций жизненных, оно превышает все, что можно подготовиться за школу вожатых, относительно короткую. Естественно, пытались убедить, что тут никакой дамы нет. Конечно, вы там вызвали все, на самом деле, сказки, истории. Но мое удивление было, что это не просто работает но чуть-чуть, а то, что это вообще не работает. Вот вообще. То есть их воображение, их фантазия, да, оно настолько реалистично эта картина построила и настолько реалистично нашло доказательства, что их психика в этот момент верила в это абсолютно. Но это все равно, что я тебя сейчас буду переубеждать, в том, что ты сидишь не перед микрофоном. Приведу тебе пять причин. — Но это ты сложно. — Ты скажешь, да, вряд ли я тебя <смех> смогу переубедить здесь. Вот, примерно так же и было. Так как крики не умолкались и паника продолжалась, прибежали другие вожатые, и был такой <смех> спонтанный конкурс того, что горазд, да, то есть кто сможет успокоить орущую то из пяти девчонок возраста примерно 9-10 лет она была. Что помогло? На тот момент помогла вожатая, которая была православная, вот, и она так несколько в религию это все повернула и говорит, что мы можем сейчас... Не помню, что именно она говорила, потому что было много-много лет назад, очень давно, но смысл был в том, что мы можем сейчас несколько помолиться и вызвать на нас защиту, и эта защита будет непробиваемая, она защитит от любой нечистой силы, в том числе от пиковой дамы, от что бы там не свисало. И они это проделали. То есть был некий ну, ритуал, который был вполне конкретный. Для этого надо сейчас, вот мы сейчас вот помолимся так-то и так, скажем такие слова, сделаем то-то, включим свет, и у нас будет защита. Все. Примерно так, смысл в этом, да? Они это реально проделались, и крики, и визги успокоились. Для меня это было как чудо. Да, Важата, кстати, была заметно старше нас, она была выпускница психологического факультета, ну такая, кстати, опытная. Вот, Кстати, я сразу вопрос об взял.
0: опыте. Вот здесь опыт и сработал. Я
1: Ты... думаю, да, и опыт, и. Даже думаю, знаешь, думаю, не столько образование и диплом, который у нее, пожалуй, в то время уже был, да, она на пятый курс заканчивала, вот, а ее какой-то личный опыт. Больше личный опыт. Хотя знание, конечно, тоже. Если бы я тогда знал, что бесполезно переубеждать, я, по крайней мере, бы пытался бы найти способы, как вот через воображение фантазии и сказку. Ну вообще идея в чем? Да, идея в том, что если у них некая сказочная воображаемая ситуация, да, фантазия нарисовала, то надо подключиться к этой фантазии через фантазию и двигаться. Ну, в каком-то смысле клин-клин вышибает. Да, если у них процесс эмоционально такой образный, а мы тут с рациональными доводами до да что пиковая дама только в сказке такой-то, на странице такой-то, то это как раз ну, не работает. А работать другое? Ну, сейчас я думаю, как бы я мог поступить в такую ситуацию, если бы я оказался уже там сейчас, а не тогда. Вот я не, не сильно прям религиозный человек, поэтому вряд ли я пошел бы так. таким образом. Хотя защиту можно делать просто как сказку, да, разыграть. Один вариант. А другой вариант, можно действительно, ну, подключиться в эту сказку и как-то противостоять, может быть, этой пиковой даме. Ну, где она? Ну, вот она сюда, давай сейчас подушку мы закидаем. И реально как-то, насколько возможно там, не знаю, что-то сделать, покидать подушками, как-то защититься, отогнать ее, да, и сказать, вон она уходит. Особенно, если за окном какая-то птица летит, она превратилась в птицу. То есть подхватить вот реальности, потому что они подхвачивали, да, вот это свисающее непонятно что из окна, для них было реальным подключением к их фантазии. Поэтому это сейчас я так схему говорю, потому что я бы смотрел по ситуации и действовал бы, исходя из обстановки комнат, реальных людей, и того, что там есть за окном и в комнате, точно... Не переубеждал бы, что что, это все невозможно, и и сказка вообще. Ну, как-то так. Ты задумался. Да, я
0: просто сейчас анализировал свой подход, о котором ты меня вначале спросил. я понял, что я бы потерял кучу очков в свою пользу в глазах этих детей, потому что я бы начал их отговаривать от того, что у них сейчас в голове воображение, и говорить, что "Ну, нет, нет, этого не существует, это все несерьезно, ложитесь спать, не занимайтесь ерундой. На самом деле это неправильно. Вот я сейчас понимаю, что это неправильно. Вот подход, когда э, через эту ситуацию ты говоришь, что там, да, это моя знакомая, я знаю, Акулина зовут, там, я с ней чаю пью иногда, она просто вот решила вам показать. Ну, например, mm-hmm. да, обыграть. И, игровая ситуация здесь гораздо лучше, и для детей, ну, они тебе будут больше доверять, если ты будешь любую их затею как-то обрубать сразу. Вот мой подход mm-hmm. здесь был бы неправильный, значит. Ну, он как раз такой и был, потому что у меня нет опыта, психолог сработал бы, естественно, лучше. И он бы понял, вот какие ключики тут надо подобрать.
1: Ну, ты знаешь, даже не обязательно психолог, а просто человек, который как-то умеет это чувствовать. То про да, что вот, ты да, говорил, почти... по сути, про ну, как бы, принятие или непринятие чувственного мира ребенка. Да? Потому что ну, они реально испугались. Это была просто вот, абсолютно точно не актерская игра. Они бы так не сыграли. Да? Это реально был сильный страх и спуг да? на грани с паникой. Ну, даже, даже отчасти паника. Вот. И отрицать это бесполезно, потому что это их реальность сейчас. Они реально сильно испугались. Я пришел оттуда, я взрослый человек, я понимаю, что пиковых домов нет, я не пугаюсь. Ты ты уверен? Ну, я испугался скорее за реакцию детей. Нет, что ее нет. нет. В тот момент был уверен, да. Сейчас у тебя в студии я бы, пог... я бы
0: поговорил об этом еще отдельно потом как-нибудь. <свят> Ты
1: знаешь, были другие истории, когда там дети в лагере. Лунатели, подростки. И вот это <свят> было реально страшнее. Тут реально, реально испугался.
0: Воочию в жизни не видел ни разу. Ну, не могу сказать. Я, я представляю, что, наверное, это удручающе выглядит, скорее всего. Ну, наверное, удручающе.
1: Не могу сказать, что удручающе, но вот тут я действительно испугался. А в этой истории я испугался скорее за детей и, ну, что с этим делать? Это <свят> растерянность, какая скорее ну, да. была, чем испуг.
0: Плюс они кричат, ну, хотя... это тоже, ну, смуту, ну, панику наводит внутри, да. внутреннюю.
1: Испуг был все-таки, да. Но ну, не, не от пиковой дамы, а от, а детей, от детей, потому что я за них отвечаю, да а им тут явно плохо, им явно страшно. Uh-huh. Ну и за себя, что мне тут делать? Я, мне нет алгоритмы, нет ходов каких-то вот так. Так что, а принятие, да, очень важная штука. я прям, это такая Абстрактное слово, мы все любим говорить, такое, принятие, принятие, а вот на деле как это так? Ну, по сути, если мы говорим, что да, пиковая дама, как ты сейчас в шутку так это привел, и говоришь, что я пиковая дама, сейчас я с ней, там, моя знакомая, там, такая-то, такая-то, тем самым ты как бы признаешь, что да, пиковая дама, я верю, что действительно она сейчас есть. И это ничуть не противоречит тому, что мы взрослые люди и понимаем, что на самом деле это персонаж сказки. Это здесь не важно, на самом деле, в этот это момент не важно. Ну, на самом деле, ты говоришь так, сказал такие слова, что потерял бы кучу очков там, и прочее. Мне кажется, он так не, не сразу прям так работает. Да? То есть, если бы ты каждый день так поступал бы, они бы да, привыкли бы, что вот нашим чувствам здесь не очень-то место дают. Возможно. А если один раз произошло, я бы сказал, что дети в этом плане в целом добры и умеют прощать. Не на словах, когда скажешь, мы тебя прощаем, не только никого, собственно, не... так, конечно, нет, но… Было тут... бы забавно, мы прощаем тебя. Если бы каждый косяк, какое-то неточное слово, да, неподобранный сразу ключик, подход, сразу бил бы по репутации, по доверию и прочее, то уважатые бы в принципе не смогли работать, потому что все мы приходим, и это же работа студентов в основном, поэтому ну, молодых людей… Поэтому мы все не очень-то знаем. Собственных детей нет ни у кого на тот момент. Да, еще, они да, не суперопытные люди. Да. Опыт-то только набирается. Но это прекрасная школа жизни, прекрасный способ набирать опыт. Да. Много про лагеря я прям вспомнил, прочувствовал.
0: Ты меня очень на старую историю меня навел. Я ей, наверное, сейчас тоже озвучу. Давай. Она с чем-то, она чем-то очень схожа с твоей. Значит, во времена, когда я ходил в детский садик, была возможность летом поехать. это не лагерь назывался, потому что в детском саду это называется по-другому. Ну, ее называли так, неофициально, детсадовская дача. Значит, и (сfollow) на территории был такое заведение, называется «Лазарет». Страшное название. Даже сейчас вот оно для меня прям... ну, обязательно. ...некоторые эмоции вызывает. В «Лазарете» находились дети, которые либо простужались, там, ветрянка, еще что-то, ну, обычные заболевания какие-то. Их, соответственно, изолировали, они там отдыхали,
1: у нас в лагере так назывался изолятор.
0: Изолятор – это еще хуже звучит. Лазарет как-то все-таки более пристойно, что ли, для ушей, не знаю. Mm-hmm. И, значит, это был новый корпус, новый лазарет, и был еще старый такой заброшенный. Значит, он был совсем в неудобоваримом состоянии. Разбитые стекла, окна, ставни, уже все гнилое, трещит. И поросшее кустами зеленью. И мы когда шли, всегда мыться у нас раз в неделю был банный день, и мы проходили мимо него.
1: Представляю себе, мужутковато еще не было.
0: Да, естественно, у мальчишек у нас всегда было какое-то желание, как стемнеет, поиграть, походить, там полазить с пистолетами, ну что-то, mm-hmm. какие-то преследования, еще что-то. Ну, то есть mm-hmm. это абсолютно нормально. И а, однажды мы дождались такого момента. Вот. И, как помню, по-моему, у нас было трое, мы втроем пошли. Но мы не ушли тот факт, что э, так как абсолютно продуваемое здание, то есть там гуляет ветер и так далее, мы днем-то как бы шум и гам, мы ничего не слышим, ничего такого. И когда мы уже вечером подошли к этому лазарету, мы поняли, что внутри кто-то есть. <сёк> то есть мы, мы подошли там... В, наверное, в 10 метрах от него, и начали просто слушать. Мы поняли, что внутри кто-то ходит по битым стеклам Ну, вот четкое ощущение шагов и угу. так далее.
1: Может быть, так и есть?
0: Ну, отчасти это правда. Действительно, там ходили кошки с собаками. Ну, там, там есть э- на территории э- собака, которая охраняет территорию. Естественно, там есть щенки, и они как-то бродили. Ну, то есть они были сами себе предоставлены. Ну и, соответственно, местные кошки там кто-то подкармливал в столовую и так далее. Ночные же жители кошки. Собаки-то, наверное, больше днем, но все равно.
1: Uh-huh.
0: И рядом еще были столбы, освещения стояли. И в какой-то момент мы решили так. Ну, мы, Да, мы все-таки смелые ребята. Мы должны... Что такое, кто-то ходит в нашем заброшенном лазарете? Что-то непорядок без нашего разрешения. Надо разобраться. Да, и мы решили двинуться в направлении входа этого заброшенного, прошли через кусты. И в этот момент... Свет, значит, внутри, надо понимать, там внутри длинный коридор, и из коридора уходят такие маленькие комнатки, и мы, соответственно, взошли в этот коридор, и в конце коридора висела огромная тряпка, какая-то ветошь абсолютно непригодная, над заброшенной ванной. —
1: Звучит и... прям завораживающе.
0: Ну, это действительно, я вот сейчас вспоминаю, это прям сюжет для какой-то компьютерной игры, типа хоррора современного. Ты прям так срочно еще это описываешь. Я <свят> вот воображение
1: и... своим уже подстроил построил картинку.
0: И свет от одного из фонарей, мачта освещение, падает на какой-то осколок. И у нас такой, знаешь, такой яркий подмигивающий свет в нашу сторону, Бах! И со звуком всего вот этого скрипа, скрежета, этих там стекол и так далее, потому что ветер дует. Но мы-то это... Я-то сейчас рассказываю с точки зрения понимания, что там происходило. А мое и моих э, друзей-сокурсников по детскому саду э, воображение разгулялось до такой степени. Мы просто... Я помню, как мы остолбенели от страха. Я не мог двинуться вообще никак, я просто стоял и понимал, я я смотрел туда вперед и понимал, что там что-то плохое происходит, и оно то ли движется на нас, то ли идет к нам, и оно нас сейчас настигнет. Мы с дикими воплями, в какой-то момент мы отошли, с дикими воплями мы побежали обратно, мы разбудили всех наших преподавателей, которые там за нами наблюдают, нас дико наказали. То есть у нас там была какая система? С нами не не хотели разобраться сразу, что произошло, почему. Во-первых, мы нарушили правила. Мы вышли достаточно позднее время из помещения, а у нас там были правила, что нельзя, там типа тихий, тихий час. И нас наказали, значит, мы там были лишены доступа в игровую комнату на несколько дней, я помню. И потом... К нам уже пришел, видимо, это был какой-то штатный, возможно, психолог, который там должен, наверное, был быть. Либо человек компетентный, взрослая женщина, я помню. И она спросила, что нас так напугало. И мы когда мы когда ей объяснили, в чем было дело, вот эти все звуки, вот эти все, весь этот визуальный контент, который мы ощутили, она просто нас днем в светлое время суток всех взяла за руку и повела туда. И начала прям подробно рассказывать, что вот здесь дует ветер от всех щелей, он может колыхать все различные тряпки, которые здесь находятся. Это куча осколков. В этот момент и кошку мы увидели, которая там, видимо, постоянно у нее там какое-то насиженное место и так далее. И при свете мы поняли, что это, ну, это абсолютно обычное помещение, абсолютно нормальное какое-то здание. Ну, просто старая ветхое и все. Но как только опускается темнота, в голове происходит, все равно мы возвращались в это состояние. Мы понимали, что вот понимали своей головой уже тогда днем, все хорошо, мы даже заходили в это здание. Но ночью, или вечером поздно, когда опускался, мы больше никогда не подходили туда. Потому что мы понимали, что мы сейчас увидим опять нечто похожее, и нам будет очень страшно. Вот это, наверное, сила нашего воображения тогда была, которой невозможно было перебороть ничем. Да, даже когда нам объяснили, что бояться нечего. Но все равно мы, вот, мы не справились. И вот эти воспоминания, они остались. Они очень яркие. Я помню все вот сейчас, как, как тогда. Mm-hmm. Насколько это сильно в, в, запомнилось. И... Ну, я не жалею, что я пережил такие эмоции. Это было здорово. Это был настоящий животный страх. Я понимал, что, о, Господи, mm-hmm. я первый раз вижу привидение или нечто подобное. Это что-то. Но ну, это невероятно было. Здорово.
1: Да. Ты очень сочно это рассказываешь, чувствуешь, что у тебя это ну, действительно в очень такой живой, активной части твоих воспоминаний. Ну да, ты очень точно подметил, что такой животный страх возникает, потому что ну, реально организм переживает, что есть угроза жизни и здоровью. Ну примерно как в истории про пиковую даму, хотя там не было реальных каких-то там осколков, и это не было заброшенное здание, но реально они беспокоились, что пиковая дама может делать им как минимум больно, а как максимум просто убить их воображение, это было так, и это было достаточно, чтобы организм запустил примерно те же реакции, как если бы на них летел, не знаю, бетонный блок сверху. Не дай бог, конечно. Вот что самое интересное, да, это про силу воображения, мы зашли с такой с тобой мощной темой про страх, но они очень явно сильно иллюстрируют действительно как, как сила воображения, как воображение может запустить и физиологические процессы, как можно испытать действительно реально глубокий страх и на физиологическом уровне тоже. Вот. Про тему страха, я думаю, поговорим еще в одном из будущих наших эфиров. обязательно. Да, я думаю, это очень,
0: очень обширная тема, да. да. Угу. Тем более, есть чем поделиться. А сейчас мы перейдем на во вторую часть нашего первого подкаста.
1: Подкаст «Человековедение». Ну, думаю, что не только про страхи мы поговорим сегодня. Да? Все-таки... Любая вещь, любая медаль имеет две стороны, палка, два конца, да, что, с одной стороны, это может вести нас в какое-то состояние довольно страшно и нежелательное, с другой стороны, мы можем этим э, помогать себе, да, будь мы взрослые, или помогать детям, нашим детям или каким-то знакомым детям, э, используя тоже воображение и фантазию.
0: Вот к, во- вопрос, кстати, родился прям по ходу представления. Вот я представляю uh-huh. что-то, это же тоже воображение. Ну, понятное дело, что это все связано с, напрямую там, с фантазией, потому что, ну, как можно представлять что-то без фантазии. Uh-huh. Но вот, например, какой-нибудь банальный пример приведу, даже вот из, своей, из своего детства, если я вспомню, я всегда представлял себя за рулем автомобиля. Uh-huh. Никогда еще не сидев за рулем в реальной машины просто тогда были такие игрушки очень интересные, то есть такой руль, и ты садился на такую пластмассовую Волгу. Это mm-hmm. была просто игрушка номер один в детском саду. За ней стояла очередь, чтобы сегодня поиграть с этой игрушкой. Надо было, некоторые даже дрались, ну, то есть разные были ситуации. Но вот, этот, вот это ощущение, которое я приобрел, когда катался на ней, я после этого стал себя всегда представлять и включал свое воображение, фантазию, как я буду делать это за рулем, ну за рулем реального автомобиля. И я уделял этому очень много внимания. Я ложился спать перед сном об этом, мне снились сны, наверное, потому что я много об этом думал и так далее. Но мне это доставляло какое-то собственное удовольствие личное. То есть каждый день я это делал. Вот как будто вот я всегда любил кататься на велосипеде и Каждая, каждая прогулка, велопрогулка, она доставляла мне физическое и моральное удовлетворение. Вот мое воображение о том, когда я сижу за рулем, хотя этого никогда не было, доставляло такое же удовольствие. То есть я хотел, я думал, ой, как хорошо, завтра я опять представлю себе, что я за рулем, сидя на этой игрушке, и буду вот получать вот эту отдачу такую внутреннюю, эмоциональную. Mm-hmm. И меня это очень сильно питало. Вот э, это же тоже можно отнести к воображению. То есть ну, конечно, воображение конечно. может дать некую, некое удовлетворение даже вот, но оно не но оно какое-то вот, его даже можно почувствовать, у тебя улучшается настроение, там, я не знаю, ну, какие-то позитивные мысли. То есть это полезно. Возможно, даже, может быть, я об этом не знаю, но, возможно, даже есть какие-то такие практики, которые заставляют человека периодически о чем-то думать, что-то представлять, и у него улучшается состояние там и так далее.
1: Ну, абсолютно точно. Таких практик много. И мы сейчас затронули тему про воспитание с детства. Да, и, да, прежде чем практика, тоже хотелось про, про, про детей сказать. Ведь детей в определенном да, возрасте, особенно дошкольном, воображение вообще ведущую роль играет. Да, вспомним, когда дети играют в детском садике или дома, представляя себя докторами, мамами, папами. Да, вот они лечат значит, игрушку. Самые распространенные доктора были, я помню. Конечно, доктора. Да, вот да, у меня да. Сейчас, да, мой младший Он тоже очень любит доктора играть, лечить меня, я прям ложусь, как будто я больной. Ну, можно, конечно, игрушки лечить, а можно прям друг друга. У него есть инструменты, но он представляет себя доктором вполне реальным. Ну, то, как, естественно, он в своем детском воображении себе это представляет. Это точно не хирург, слава богу. Вот. Но ему интересно это все дело. Или играть там, в дочке матери любит играть, да, девочки особенно они представляют себе действительно мамами. Да? Я смотрю, как девочки катают коляску, да, вот так вот вперед-назад, как убаюкивают, спать укладывают, да? как они насмотрелись у мам, да, у своих чаще всего, или у других мам, и делают это то же самое. И, конечно, в их воображении они действительно становятся мамой на это время. Вот. И действительно удивительно, насколько они в это верят. В этот момент. И в то же время они играют, они прекрасно понимают, что они играют. Поэтому это очень важный этап, через это все они осваивают в том числе разные такие социальные роли, как быть таким, как быть другим, ну, естественно, на своем детском уровне. Потом они могут по-другому это посмотреть, и где-то, может быть, деталями детали обчертить где-то, может, разочароваться, что доктором не такой уж прям бывает, к сожалению, веселый и радостный. Вот. О, это точно, да. Да, но воображение у детей, конечно, им очень помогает, им это очень нужно для их роста и взросления. И Но вот они... вопрос, действительно, если дети могут а, по-хорошему представить себе, вот как ты очень такую интересную историю сказал, можно представить себе за рулем автомобиль и ощущать, как будто ты действительно его ведешь. Вот, это же такое приятное чувство. То есть можно создать приятное чувство, не Но имея очень... реального автомобиля, за который, скорее всего, маленького ребенка папа-мама не пустят просто, конечно. вот Это такая возможность. И вот действительно вопрос. А вот взрослые люди, которые, наверное, нас слушают, да, и мы с тобой все-таки уже не дети, а, мы можем использовать как-то вот эту силу воображения для того, чтобы себе как-то помогать. С одной стороны, можно подумать, что воображение это же будет обман. У тебя представь, что я сейчас, не знаю, какой детский пример приходит, <с- <с-> лечу на ракете. Не знаю, но я же понимаю, что я не лечу на ракете. Я потом окажу здесь снова на этой земле с этими задачами, проблемами и трудностями, которые надо решать. И так думаю, ну вот. Да? С одной стороны. Но с другой стороны, это же можно использовать как то, чтобы дать себе временный ресурс каких-то сил, Который бывает, не хватает. Ну, тоже воображение, которое я уже упоминал, что представите, на берегу моря или в каком-то другом желанном приятном месте. Не просто представить. Я сейчас сказал на берегу, представь себе, да, ты, возможно, так представил, но не очень так глубоко, скорее всего, потому что так бегло мы это назвали. Как глубже в это погрузиться, если мы по разным каналам пройдемся, да, вот услышь шепот волны, услышь там гул чайк или там шелест листвы на берегу, да? почувствуй, как ты идешь босиком и как твои ноги касаются мягкого, теплого песка посмотри, как плещутся волны, да? то есть по разному каналам не знаю, еще и вкусовое что-нибудь там попробую, здесь можно кокос знаю, с пальмы рядом или банан сорвать, скушать насладиться их сочным молоком. И муз-
0: музыка из старой рекламы баунти сразу вспоминается.
1: Ну, примерно, да. Я сейчас так тоже бегло говорю, потому что, на самом деле, в конце эфира у нас будет рубрика «Попробуем сами», и там я хочу дать ну, такую некую воображаемую фантазию, которую можно попутешествовать и, возможно, получить какие-то ресурсы для себя. Там мы сделаем это полномерно спокойно, как на тренинге. А сейчас я так просто очертил, что если мы по разным каналам проходим, то есть визуальный, аудиальный, да, кинестетические, то есть наши ощущения, вкусовое, если можно, то мы глубже погружаемся. Особенно, если мы берем это время, не 2 секунды, а 3 минуты, 5 минут, 10 минут. Вот. И тогда может, действительно состояние может поменяться. Ну, а в этом измененном состоянии можно уже вернуться и к делам. Да? И если научиться его не терять, по крайней мере, какое-то время, то это же большой ресурс. Одно дело делать в испуганном состоянии, если жизнь что-то напугала. Ну, уже не пиковая дама, ну, всякое может, да, и случается. Ну, ну копьте, а кто-то, кто-то может быть изменить. и
0: пиковую даму представляет, чтобы ему полегчало. Люди разные бывают. Ну,
1: да, мы не будем сейчас про всех говорить, конечно.
0: Пиковой дамы на пляже мало ли что, может быть.
1: Карнавал. Карнавал вообще. Как минимум Класс. костюм пиковой дамы. Абсолютно. Да.
0: делать.
1: В коще бессмертного сыграть.
0: Запросто. Может, Кстати, вы... а нельзя это назвать погружением в воспоминания? Потому что все-таки вот, например, ты сейчас описал, да, вот почувствовать песок и так далее. Это же на уровне, если ты никогда не чувствовал песок ногами, угу. это же невозможно вообразить, представить. Это же сначала
1: нужно все попробовать. Ну, поэтому проще начинать с того, что у нас в опыте есть. Да. Но даже если ну, не все были на море, прямо скажем, да, есть люди, которые на море не были, но они видели картинки, они видели фильмы, ну, хоть что, хоть как-то не смотрим, они слышали рассказы о друзей, родителей кого-то еще. Поэтому не представляю себе море, ну, хотя бы примерно как какое-то озеро, пруд или речь, которую они уж, уж, наверное, видели в своей жизни, да. Вот, они знают, как ходить босиком, опять же, скорее всего. И поэтому они покрупиться могут это собрать и представить себе какое-то свое море. Возможно, это будет не совсем точно то, как на реальном. Ну, кстати, на разных морях тоже очень разные будут ощущения. Да, я...
0: Ну, не везде есть песок я... на пляже где-то вообще. Ну, естественно. Галька. Галька.
1: Еще... А в некоторых местах булыжники, да еще острые, обросшие этими водорослями скользкими. Да, могут быть разные воспоминания. Конечно. Мы же создаем это. По сути, это сказка. На самом деле, это сказка, это некий сон. Вот в процессуально ориентированном подходе, к которому я... ну, Последнее направление, в котором я довольно долго, 4 года учился, вот красный международный сертификат, там вот это вот э много называется сном. То есть, по сути, мы не обязательно спим ночью, можем некий сон такой наяву да, и, по сути, когда мы представляем себе море, или какой-то лес, или какое-то приятное место, или просто представляем себе хотя бы в разгар рабочего дня лежащим на диване, не знаю, отдыхающим, это тоже некий сон, потому что на самом деле это не так, это неправда. Если мы реально в это погрузимся, мы ощутим, возможно, да, где-то отдых, где-то ослабление, где-то то, что мы сильно полежали, немножко передохнули, переключились. Вот такие вот истории. Но, конечно, это про то, что у нас в опыте такое есть. И отсюда логично интересный вопрос, а если нет такого в опыте, ну вот, например, я ну, на ракете никогда, естественно, не летал, и вряд ли в жизни буду, но могу я сейчас представить, и можем мы с тобой сейчас представить, как будто мы вот космонавты, вот одеваем скафандр, да, какой-то, наверное, достаточно тяжелый, я не мерил на себе, опять же, да, но представляю себе, что это вряд ли то же самое, что футболку одеть с шортами, да, вот скафандр, который как-то, наверное, сковывает движение, мы ощущаем тяжесть, возможно, прохладывает у скафандра, вокруг. возможно, наоборот, тепло, я не знаю, и вот полетели, испытываем эти перегрузки. Можем мы себе это представить? Сразу скажу, что можем.
0: Значит, когда в парке Горького еще были аттракционы, там был Евростар аттракцион, так назывался Евростар. Угу. И на табличке перед кассой было написано... А, вру, извини. На перед кассой не было ничего написано. На сайте был сайт, посвященный этому аттракциону. И там было написано, что в момент прохождения Мертвого кольца первого вы испытываете перегрузку. Я не помню, сколько G там было написано. Циферка какая-то и G. Uh-huh.
1: Я
0: дурак. пошел туда. И я вот испытал этот момент, когда тебя просто приплющивает так. Ты понимаешь, что на тебя не давит никакая плита. Но ощущение, что на, тебя бетонная, на тебе лежит просто бетонная плита. И я понимаю, что космонавт испытывает это в несколько раз сильнее. Uh-huh. И я... Вот могу просто своим даже уже, ну, своими догадками, тем же самым воображением до конца представить, какие жуткие муки могут испытывать люди при старте ракеты в космос. Поэтому для них там и делают специально под э, их тело слепки, чтобы вот максимально разгрузить давление, вот это снять с тела. И так далее. Это был ужас. Я когда вышел из этого, этого аттракциона, я понял, что они для меня умерли все вот, вот на части. Я больше никогда даже не помышлял туда и пойти. Но это, но это какая-то страшная, странная вещь, не знаю. Может быть, я был так скован и напряжен, что так почувствовал такие какие-то неприятные болевые ощущения, но вот тем не
1: менее. А кто-то ведь идет снова и снова и платит за это немалые деньги, да? как вот всякий вот Сочи парк, сейчас вот довольно разрекламированное место. Сам не был, но люди рассказывали, которые приезжали, вот эта тарзанка, где можно вниз нырнуть с какого-то там очень большой высоты. Oh, Бешеные ощущение, наверняка, да, я. Вот, знаешь, вот я сейчас я ни, ни разу такого не испытывал нигде, я не проходил, я как-то не сторонник таких вещей. Но вот сейчас представляю себе, как будто бы я там лечу. И, и да, дух захватывает. Хотя я так вскользь быстренько представляю себе, да, но я наверняка в лишь малой малой доли отчасти где-то ловлю опыт, где я. Ну падло откуда или где-то какое-то ускорение вот это тоже да испытывал где-то наверняка. Я вспоминаю, кстати, аквапарк. Это аквапарк я любил и люблю и там есть горки, камикадзе обычно называются, хотя по-разному бывает. Там где очень большой угол наклона и ты падаешь, ну не, не, не свободное падение конечно, но по крайней мере близко к этому. Но почти, есть, ускорение да, очень почти. большое. Угу. И вот я вспоминаю это примерно, понимаю, там, там гораздо больше но уже даже то-то, тот, даже дух захватывает и так дыхает. Так. Вот я помню вот этот вот, вздох, вздох, что надо как-то вот.
0: Ну, от этой информации полученной ты уже можешь сделать вывод о том, что все, что увеличено в несколько раз, насколько это может быть опасно, неприятно и так далее. То есть ты понимаешь
1: ну это мы так мозгом додумываем да но на, если мы говорим про воображение то нам достаточно по крупицам собирать топот где-то вкус где-то зрительный образ где-то какие-то ощущения где-то какие-то звуки да вот ракета я себе представляю громкие звуки да но мне сначала бывать на аэродромах ну и самолеты понятное дело аэропорты, и на аэродроме где э, само, вертолеты всякие были жуткие шум на самом деле вот, я помню это. с детства впечатление да как-то сводить на аэродром где Вертолеты очень большой шум. И вот я представляю себе, допустим, как я взлетаю на ракете, я бы вспомнил шум оттуда. Я мог бы даже не сознать, что это шум оттуда, но, по крайней мере, вот в моем ситуации оттуда. С мертвой петли можно было бы вспомнить ощущение вот этой перегрузки, да? Телесной, какой-то, киноэстетической. Все это совмещаешь, и вот. Все вот совмещаешь, вот. и ты как будто вылетишь в космос. Конечно, да. это не равно. Если ты потом Нет, реально конечно. станешь космонавтом, полетишь в реальный космос ты скажешь, ну, тогда вообще, конечно, по-другому. Это, конечно, не так. Это, конечно, тут сильнее, тут просто по-другому, а тут, вообще-то. Не так, но это не мешает нам воображению отправиться на ракете, да, ощутив это дело. Вот как-то так. Ну, Кстати,
0: вскользь вопрос сразу, есть ли люди, лишенные воображения?
1: Ну, не могу сказать про всех людей сразу, да. Есть же всякие Ну, же всякие ну, нарушения, искажения, да, это уже больше всего область психиатрии, уже не моя область, но точно есть всякие проблемы, у которых люди, у которых у которых есть с этим большие трудности. Вот. Насчет лишенной полностью не могу сказать, потому что это как-то, как-то странно. Но то, что у них воображение работает... Есть люди, у которых воображение работает со всеми так, как у нас, это, это уж точно. Но чаще ну, в реальной жизни, в реальной практике чаще мы встречаем людей, у которых воображение как раз дорисовывает. Как раз оно очень активно работает и дорисовывает все что угодно, в том числе и те страхи, которые мы сегодня... Ну, или да, ну, кто-то боится, что на самолете летать в лифте ездить, да, закрытых пространств, открытых пространствах, кто-то боится просто с каким-то человеком разговаривать, который напоминает кому-то, кому-то кого-то, да, какого-то страшного человека. Ух, воображение кстати, уже очень, дорисовывает. Это очень хороший, и уже очень мощный ступор, да, то есть воображение, в реальной жизни, там, не знаю, мои опыты, мои опыты, мои практики, чаще встречаются люди, которых воображение дорисовывает что-то.
0: Но на самом деле этого может не быть. Ну, конечно. Это как вот стоять перед, перед ждать лифт? подходит человек, и ты можешь по следу определить, так, мне будет комфортно с ним войти в лифт или нет. У тебя все как-то срабатывает. Если человек тебе неприятен, понятно человек похож на маньяка. Вот человек посмотрел на фотографии тех, кого разыскивают. Например, ему что-то знакомое угляделось в этом персонаже. Он себе сейчас нафантазирует, что у него там нож и все, что угодно, и все. Это тоже воображение?
1: — Ну да, скажешь, нет, простите, на следующем я я, пеш, я пешком. — Я пешком, пошел. лучше, да. — Да, да. Вокруг темы страхов мы сегодня все-таки как-то ну, как подбираемся, крути. да, сделаем обязательно такую тему. Для это однозначно, эфира. это
0: отдельное обсуждение, требует да. отдельного обсуждения.
1: Ну а сегодня наше время уже потихонечку подходит к завершению, и чаще всего в конце нашего эфира мы сделаем, сделали постоянную рубрику, называется "Попробуем сами". Это рубрика, где я буду предлагать что-то попробовать, либо на самом эфире, пока вы это прослушиваете, либо между эфирами чаще всего. Но сегодня предлагаю отправиться в некое воображаемое путешествие. Сейчас начнем нашу, собственно, рубрику. Попробуем сами. Сейчас я предлагаю вам отправиться в своем воображении. И на... мне тоже, да? То есть и, я буду и тебе тоже, практиковаться угу. на некую поляну, поляну на чистой природе. Где бы вы сейчас не находились, попробуем попробуем это сделать. Для начала, во-первых, предлагаем сесть как можно удобнее на своих местах. Будь то стулья, кресло. Расслабьте руки, положите их свободно. Может быть на колени, может быть на подлокотнике или куда-то еще. Будет здорово, если вы прислонитесь спиной к спинке. Предлагаю прислушаться к своему дыханию. Сделайте три глубоких вдоха, но не быстрых, а обыкновенных. Делайте это в своем темпе. Закройте глаза. И мы перенесемся с вами на волшебную поляну на природе. Представьте себе, что вы лежите на такой поляне посреди чистой, прекрасной природы. Оглянитесь вокруг, посмотрите, что рядом. Возможно, рядом вы увидите перед собой деревья, цветы. Если мы посмотрим наверх, мы над собой можем увидеть красивое голубое небо с облаками разной причудливой формы. Посмотрите на них, полюбуйтесь. Можем послушать, как чудесно поют птицы в этом лесу, на этой природе, на поляне. Также слышно, что где-то журчит ручей. Приятно течет водичка. И воду даже видно. Вода в нем прозрачная, приятно прохладная. Насладитесь этими ощущениями. Если хотите, вы можете встать и умыться в этом ручейке. Или помочить там ножки, может быть. А может быть еще что-нибудь. Почувствуйте себя свободным в том, чтобы сделать то, что хочется. В это же время можно слышать, как... Перешептывают деревья вокруг. И тут же до нас доходит чудесный аромат спелых ягод. Это земляника поспела. Почувствовать эти прекрасные запахи. Земляника вокруг, красная, сочная, яркая, налитая солнцем. Вы можете попробовать ароматную землянику. Побудьте на этой поляне на природе, делайте там то, что хотите делать сейчас. Или ничего не делайте, просто побудьте там. Вы отдыхаете, уже отдохнули набрали сил, постепенно будем возвращаться, возвращайтесь медленно, почувствуйте свое дыхание, сделайте глубокий вдох-выдох, Открывайте глаза, когда почувствуете, что готовы это делать. Может быть, вы немного потянетесь, выпрямитесь, пошевелите головой, руками, всем телом, разомнетесь и ощутитесь в том пространстве, где вы, собственно, и нас и слушаете. Ну а мы с тобой очутились в нашей студии, где и были.
0: Да, я вернулся. <свят> так, я могу прокомментировать.
1: Ну да, мне будет интересно. Я думаю, что и слушателям тоже.
0: А, первый раз это попробовал на себе. Обычно я видел такие вещи а, в разных там источниках, ресурсах. Всегда думал о том, что я, скорее всего, начну дремать. Честно. Угу. Спать я сейчас вообще не захотелось, а даже не думал. А, ну, может быть, это связано с тем, что я... Частенько перед сном что-то себе представляю. Ну, мой мозг сразу не расслабляется перед сном. Ему надо что-то, он, он же о чем-то думает и по инерции затихает и погружается в сон. Вот сейчас сейчас я первый раз был ведомым, потому что я слушал голос и прислушивался к тому, что он мне говорит, и делал некие действия прислушиваясь к голосу. Это очень полезно, потому что обычно, когда о чем-то ты думаешь, ты не можешь сконцентрироваться. Ну, у тебя такие хаотичные какие движения, а тут все четко. Я подышал, представил себе поляну ту, которую, которая мне нравится из моей памяти, почувствовал сто процентов запах земляники, потому что запах земляники это очень сильный запах. Возможно, поэтому его используют в таких вещах, потому что, ну это невозможно, это вот есть.
1: Даже я, когда это рассказывал, тоже почувствовал.
0: Да, запах земляники и чистая вот эта прохладная вода. Потому что ощущение, когда ты спускаешь либо ноги в воду, либо ну, руки помочить, это тоже очень сильное ощущение, которое мозг у тебя цепляет максимально четко и потом воспроизводит у тебя в памяти.
1: Ты упомянул обоняние и тактильное, телесное Телесное да, Для кого-то, возможно, другие образы сыграли mm-hmm. больше. Mm-hmm.
0: Да, абсолютно не, не, не помню никакое там было освещение, ничего, потому что для меня, видимо, это не столь важно в этот момент. Mm-hmm. И ощущение травы. Просто без запаха, просто ощущение травы, когда ты лежишь или сидишь вот где-то на какой-то лужайке и так далее. Но это, это очень полезно. Mm-hmm. Это я вот сейчас за эти три минуты, сколько это длилось, я не знаю, Теряется время. Угу. Когда открываешь глаза, ощущение, что прошло там, ну, какое-то количество времени, энное. Вот. Но, возможно, еще глубокие глубокое дыхание, оно тоже помогло. Я расслабился. Вот я сейчас расслабился. Ну, здорово. Да. Супер. Ни я ни разу не пробовал этого делать, ни разу. Ну, как-то, как-то лень, что ли, я не знаю. Самому себе это говорить в голове тяжело. Слушать такие э, вещи, ну, как аудиокнига. Вот ты сейчас был как э, наставник, который говорит, что нужно делать. Ни разу не слушал, хотя хотел, мысли такие были. Но сейчас был первый опыт. Первый опыт – это всегда очень круто. Я прям доволен, мне понравилось.
1: Ну, здорово.
0: Это это было прям обалденно. Я
1: тоже помню свой первый опыт, когда я попал на тренинг. Очень-очень давно когда-то, да, я какой-то ведущий, тренер, психолог. В какой-то момент сделал что-то подобное. Это было не про природу, не про поляну. Ну, точнее, про природу, но что-то другое, я уж не помню, что. И тоже закрыл глаза, думаю, ну, я сижу на стульях, тут в зимой в Москве. Действительно ощутил, что вот состояние меняется, до и после совсем другое. Вот. Так что до сих пор несу эту память и ну, пользуюсь такими штуками при возможности и для себя, хотя, честно говоря, можно было бы и чаще пользоваться такими для себя лично и для... Ну, для себя, Дети...
0: согласись, это тяжелее для себя делать. Конечно. Слушать, слушать проще, да, конечно. конечно. Да, самому это нужно. Ты одновременно должен расслабиться, представить, но ты mm-hmm. еще и затрачиваешь некую силу
1: на то, чтобы это проговорить. Не обязательно это говорить, можно это представлять. Ну, то есть, если это не тренировать, да, как любое. Да, тренировка, это надо тренировать то... такое. Да. Я закрываю глаза, я себе уже не говорю, а просто представляюсь. Вот деревья пошли, вот море. У меня море почему-то сегодня, да. Ну, под голос приятнее все равно. Подголос приятнее проще. Да и проще. Поэтому да. можно включить действительно какую-то аудио там, версию. Или наговорить себе ее, потом ее включить. Вот я, кстати, так не делал, но вполне можно. Ну, <с <с кстати, из нашего, из нашего подкаста,
0: взять. возможно, кто-то из наших слушателей так и сделает. Ну
1: да. Вот, и ты говоришь ведомым, ты упомянул, что-то велся за моим голосом. Да, я вспомнил про гипноз, который мы сегодня не говорили, хотя там тоже воображение очень мощно сильно используется.
0: Кстати, это же возможно сделать темой нашего подкаста гипноз. Думаю, да, я. Хотя бы как-то. Я, конечно, не специалист. Косвенно вот как-то коснемся, возможно. Думаю,
1: что это очень интересно, будет поговорить. Или, момент. может быть, какой-нибудь гостя пригласим. Ну, у меня есть знакомый гипнотизер. Ну. Да, но это в будущем Ой, Сразу скажу, ну. я боюсь гипноза. Надо. Ну, мы не будем делать сеансы гипноза Просто я не понимаю,
0: а вдруг из него не выйдешь, что делать? Ну, понятно, опасения могут быть,
1: Ну, это примерно как с пиковой дамой, да? Здесь как-то у меня меньше
0: опасений, а вот... Ну, понятно, что взрослые люди.
1: Вот, это самое частое, да, что гипноза. И действительно, в гипнозе, ну, очень большое доверие человеку, которому, под, под влияние которого ты попадаешь. Максимально. Да? И если у него какие-то недобрые замыслы, кто его знает. А ну, Очнулась и квартира пустая, представьте. Ну, вот кто его знает. Поэтому это не на пустом месте, очень понятно. Мы вот так что-то в конце про гипноз. Я просто вспомнил одну вещь, на которую хочу коротко рассказать, и на это будем заканчивать, потому что наше время заканчивается. Про э, гипноожог. Слышал когда такой такую штуку? Реальная, обычная монета может сделать реальный ожог. Нет, впервые. Вот я когда-то лет больше 10 назад бывал на одном из психологических выездов. Это была психологическая конференция на выезде. И там был гипнотизер, собственно, там я с ним познакомился, очень яркое впечатление оставил, но одно из мероприятий, которое он показывал, одно из его действий, это он выбрал достаточно гипнабельного человека, чтобы делать это просто быстрее и попроще. Гипнабельного? Гипнабельного, да. Ну, все мы обладаем разной гипнабельностью, да, то есть кого-то проще. Он быть, это определил как-то скажем... на
0: расстоянии прям?
1: А, давай сделаем, правда, отдельно. Хорошо, ладно. Историю. Мне Тем... видеть, сколько мне вопросов да. сразу. Я могу там повспоминать что-то, но не более того, потому что я сам гипнабельно не работаю. Гипнабельного человека да. нашел. И он взял обычную монету, совершенно обычную, холодную, да, и ему внушил, что она раскаленная. И прислонил ему к руке. Ну, естественно, это был доброволец, он, он знал, что будет с ним происходить, он был предупрежден, да, и он вызвался, естественно, добровольник никто его там... Нет, и на этом месте удивительно возник реальный ожог. Хотя монета была холодная, все потом убедились, и я в том числе, и, и этот человек, который, когда очнулся, он тоже... Повесил. Реальный ожог? Реальный ожог, да, покраснение, вздутие, все, как обычно бывает от ожога. Вот. Ну, естественно, предло... прислонили это там на секунду, поэтому ожог был не какой-то там очень сильный. Это оставило меня очень сильное впечатление. Ну, для меня это, это мистика такой... чистой воды. Ну, это правда, это правда. Мы все так можем, на самом деле, да, если... но это уже гипноз, это уже глубокая история. Да? Если просто ты мне скажешь, представь себе, что монета горячая, и прислонишь, то ничего не будет. Потому что все-таки контроль и сознание останется, и, и, даже если воображу себе это достаточно ярко, я ну, как бы, тело не поверит. Да? То есть там гипноз сделал глубокие штуки, что тело в это поверило. Ну, он таком ярком примере. Я, я в шоке, да. Вот такие истории бывают. Я сам свидетель. Я бы сам не поверил, если бы не был свидетелем этого вживую. Ну
0: да. да, то, что ты это ну, видел воочию, конечно, я тоже. Но это мистика для меня. Получается, для меня тогда гипноз, это чистая мистика вообще необъяснимая. Я не могу это. Это
1: удивительная мистика. вещь. Это правда удивительная вещь. Очень сильная и мощная, и в то же время э- и в то же время в каком-то смысле не очень сложная. Да ну. В каком-то смысле. Ну, потому что мы все обладаем отчасти способностью к гипнозу и к гипнабельности тоже, в разной, конечно, степени. Вот. Просто ну, профессиональные гипнотизеры сплашут. на этом наточены, они узнают много много деталей, тонкостей, вот и делают это вот очень прицельно, точно. И главное — использовать это во благо. Да, да. Самое главное. Будет во благо. Потому что такие эксперименты с, с монетами — это, конечно, яркая штука в качестве шоу, но пользы от этого, наверное, никакой. Вот. Но, тем не менее... Есть гипнотерапевты, которые гипнозом помогают люди, людям избавляться от разных неприятных уже вещей. Вот. Но да, это, скажем так, не наши метод. я сам таким методом. Но тема крайне а. интересная. Тема интересно Крайне интересного. давай Много нам... мы сегодня всего затронули. Очень да. много. Очень да, интересно У нас получилось. время закончилось.
0: Давай напомним нашим слушателям, что у нас есть телеграм-канал, который так и называется «Подкаст человека А
1: мы разве о нем говорили? О
0: телеграм-канале? Да,
1: по-моему, мы впервые впервые
0: представляем его. Представляем. Надо было представить вместе с нами, но мы его...
1: Оставили на закуску.
0: На закуску, да. Итак, повторюсь, телеграм-канал – подкаст «Человековедни», в котором вы можете обсудить эфир, который мы сегодня провели, и все последующие наши эфиры также. И сразу обозначим то, что это единственная площадка, на которой мы, соответственно, будем общаться с вами, наши уважаемые слушатели отвечать на различные вопросы. Поэтому просим вас всячески активничать, комментировать. Там будут различные голосования проходить, в том числе и выбор будущих тем. Также мы можем выносить интересных очень для нас и для вас. Ну и, соответственно, пишите свои какие-то впечатления о о нашей рубрике «Попробуем сами», которую сегодня мы провели. Первый раз она была, на мой взгляд, просто потрясающая. Я Сегодня совместил приятное с полезным маш несколько раз, попробовал первый раз на себе такое ну, так задействовать свое воображение, чтобы расслабиться. И собственно, у меня это получилось. Поэтому пишите, получилось ли это у вас и как часто вы это делаете. Возможно, у вас есть какие-то другие еще способы, связанные как-то или косвенно с таким же вот представлением чего-либо. Возможно, вы слушаете какую-то музыку и так далее. Мы
1: будем рады все это читать и отвечать. Да, будет интересно. Очень интересно получать обратную связь, да, потому что сегодня у нас первый выпуск. Пока мы его выложим и сделаем, хочется, конечно, какого-то общения, контакта с аудиторией, потому что мы делаем это для вас. Хотя, не скрою, нам самим это тика интересно, обоим, очень том числе. Очень. Поэтому мы делаем это и для вас, и для нас тоже. Вот. Спасибо тебе, Дим за прекрасный диалог, который у нас спонтанно сложился. Я считаю, что очень удачно, как по маслу, мне кажется и прям вот то, то, что можно без подготовки выйти в такой в достаточно импровизационной форме, кроме представления нашего друг друга, О, нашего представление, подкаста, да? Да. вот, можно так поговорить и вспомнить разные ситуации, спасибо, прям прекрасно у нас.
0: Да, абсолютно спасибо. взаимно тоже, Лёш, благодарю, благодарю тебя, очень все было интересно, действительно, получилось живо, а живость — это, ну, это, наверное, единственное, что хочется вообще в любом диалоге получать, потому что ну, это что-то новое, в любом случае это эмоции, которые никак не подделаешь и так далее.
1: И спасибо вам, слушатели наши уважаемые, за внимание ваше. И до новых встреч. Да, пока-пока. Это был подкаст «Человековедение», первый выпуск, между прочим. Подкаст «Человековедение».